0: Esferas encendidas, bienvenidos a Gran Esfera Azul, tu podcast de autoayuda en donde harás las preguntas correctas, encontrarás respuestas para que puedas sanar y vivir tu mejor vida. Te saluda tu conductora Ana Margarita, educadora y consejera de vida. Amigos, he titulado el episodio de hoy Mentiras, Mentiras, y este episodio lo hice porque me llegó una carta de una esfera encendida que vive en Texas y ella me cuenta que ella vive con una mamá que es una mentirosa patológica. Y vamos a definir lo que significa eso. Les quiero compartir un poquito más de la carta. Ella me dice que ahora de adulta ella se ha dado cuenta que su mamá Mentía todo el tiempo y como consecuencia de estas mentiras, pues la ha separado a ella de muchos miembros de su familia, la ha afectado a ella personalmente en su matrimonio, con sus hijos que son los nietos de la señora, y ella se siente desesperada porque su mamá en estos momentos se ha mudado a su casa la tiene que cuidar, la señora no está bien y continúa mintiendo. Y pues ella me está pidiendo ayuda no de cómo puede manejar esta situación. Y lo que les voy a compartir pues fue mi respuesta. Los mentirosos patológicos tienden a mentir de una manera a veces perversa, es persistente y los psicólogos y los psiquiatras lo definen de esta manera, que una persona cae en esa categoría de mentir patológicamente cuando mienten más de cinco veces al día, todos los días y este comportamiento es persistente por más de seis meses. ¿Cuál es la raíz de esta patología? Bueno, pues hay diferentes teorías. Una de ellas es que puede empezar durante la niñez o la adolescencia a causa de algún tipo de trauma, como consecuencia tal vez de abuso, de vivir con una familia disfuncional, o puede ser que esta persona ha desarrollado algún tipo de problema de salud mental. Los psicólogos y los psiquiatras no se ponen de acuerdo y no eh, ven la mentira patológica como un desorden, sino como un síntoma de algún tipo de desorden. Por ejemplo, las personas narcisistas tienden a ser mentirosos patológicos. Personas que son antisociales tienden a ser mentirosos patológicos. Tienden a mentir compulsivamente. Ahora, hay personas que sufren de compulsión obsesiva y a veces mienten compulsivamente y no lo pueden evitar. Eso es un poquito distinto a ser un mentiroso patológico. Ahora, el mentiroso patológico, pues claro, miente compulsivamente porque es algo que se repite, ¿no? La mentira se repite, ese comportamiento, comportamiento perdón, se repite y es como un círculo vicioso. Se argumenta que la persona que es mentirosa patológicamente no necesariamente tiene un motivo para mentir. Excepto si es, por ejemplo, narcisista. El narcisista quiere lucir bien, quiere ser el héroe, quiere llamar la atención. Por otro lado, también les gusta ser víctimas. Todo lo que ponga el enfoque... En ellos les gusta. Y entonces el decir mentiras, que los haga lucir bien o que los ponga eh, como mártires, como que, que son siempre atacados, marginados, bueno pues eso a ellos les gusta. Entonces tienden a mentir, mienten acerca de su estado eh, social, eh, económico, etcétera, etcétera. Muchas personas que son mentirosas, patológicas, pues mienten sin motivo. Por ejemplo, te dicen, yo no tomé café esta mañana, té, Y ustedes saben 100% que esa persona solo toma café. O sea que uno se pregunta, pero eso son mentiras tontas. Por ejemplo, los podemos agarrar. ¿No? En una circunstancia donde, vamos a decir, eh, viraron leche por toda la cocina. Y los vimos hacerlo. Y los confrontamos y nos dicen, no, yo no la viré. Pero si te vi que la viraste, no, no viste bien. Y muchos de ellos utilizan, ¿no?, la técnica de el luz de gas. que eso Es una estrategia, ¿no? Lo expliqué ya en otro podcast, que te hacen creer que hay una verdad alternativa, ¿no? Como se usa ahora decir, eh, la verdad es la verdad, y más si nosotros la presenciamos, la vemos con nuestros ojos. Más sin embargo, estas personas son maestros en distorsionar, la verdad, tienden a fabricar cosas que no son ciertas, tienden a exagerar y añaden más mentiras, porque muchas veces cuando los confrontamos con la mentira original, pues tienden a expandir las explicaciones, justifican sus acciones, y entonces tienden a mentir más. Y fíjense, los estudios nos dicen que los doctores y también los psiquiatras ¿no? que estudian el cerebro de una persona que es un mentiroso patológico, se dan cuenta que mientras más mienten, más fácil se les hace mentir. Y eso es muy cierto, amigos. A lo mejor ustedes conocen a alguien que ustedes saben que es un mentiroso empedernido. Y nada más que abre la boca, ustedes saben que está mintiendo. Es obvio. Mas, sin embargo, es algo que muchas veces nosotros nos cansamos tanto de esa persona y de las mentiras de esa persona que no los confrontamos, que miramos para el otro lado que le sacamos el cuerpo, no queremos estar alrededor de ellos. Y eso es válido. En el caso de esta joven que me escribió, pues en estos momentos tiene a esa persona viviendo en su casa y es su madre. Imagínense qué difícil es tener un papá o una mamá que sea un mentiroso patológico. Porque se supone que nuestros padres pues nos brinden confianza, que le tengamos confianza, que nos sintamos seguros de que lo que nos están diciendo es la verdad, porque nos aman, porque quieren nuestro bienestar. Sin embargo, los mentirosos patológicos, aunque sean padres, pues no discriminan. Es más, ellos sienten que no es personal, hayan mentido, muchas veces mienten sin darse cuenta en el momento que lo hacen, pero después sí se dan cuenta. Y sobre todo si los confrontamos, ellos lo entienden, que están mintiendo, sobre todo si también hay consecuencias que lastiman a otras personas, que envuelven a otras personas. Ellos lo saben, mas sin embargo sostienen mantienen esa mentira, añaden más mentiras y de hecho nos hacen sentir a nosotros responsables de ellos haber mentido. Y eso es un peso muy grande que causa una ansiedad inmensa, un estrés inmenso, y que nos afecta en todos los aspectos de nuestra vida, afecta todo el entorno familiar, de amistades, de trabajo, porque nos llevamos eso con nosotros y hasta pensamos, caramba, si decimos una mentirita blanca, no esas mentiritas que decimos no todos, pues hasta tendemos a pensar, caramba, yo me voy a convertir como mi mamá, como mi papá, se me va a pegar esa mala costumbre. Pero ahí es cuando es importante ver esas banderas rojas y entender que todos mentimos, entender cuáles son las, las diferentes, los diferentes perdón, tipos de mentiras. ¿no? Por ejemplo, las mentiras blancas, pues son mentiras más leves, como por ejemplo el decir que la estamos pasando bien, pero en realidad tenemos unas ganas terribles de irnos de esa fiesta, pero no queremos lastimar a una persona, no queremos que esa persona se sienta incómoda, que se sienta triste, y entonces decimos esa mentirita blanca, ¿no? Otras veces vemos que alguien, pues, se hizo un corte de pelo y para... La opinión de nosotros le queda fatal, pero más sin embargo mentimos y le decimos que se ve bien, que le ha quedado bien ese recorte. Por las mismas razones no queremos lastimar a esa persona. No queremos que esa persona se enoje con nosotros. Hay mentiras más elaboradas que tal vez estamos tratando de proteger algo que sabemos que nos va a meter en problemas. Estamos tal vez protegiendo... A otra persona. Ciertamente hay personas que mienten porque están en situaciones abusivas y mienten para protegerse a sí mismos o proteger tal vez a niños que están en esa situación abusiva y saben que si dicen lo incorrecto, pues van a encender más esa situación, van a provocar que ese abusador eh, pues exprese más agresividad hacia ellos, que los castigue, ¿no? Esa es otra razón por la cual mentimos. Le tenemos miedo a ese castigo, a esas consecuencias. ¿Cómo podemos manejar a un mentiroso patológico? Bueno, amigos, mire, yo soy alguien que creo muy firmemente en la verdad aunque me duela. Yo siempre le pido a todo el mundo que me diga la verdad. Hay maneras de decirla. Siempre debemos escoger el ser empáticos, sensibles, compasivos, pero decir la verdad ante todo, porque la verdad es más grande que nosotros y siempre sale por algún sitio. Esa es la realidad. A veces mientras más lo ocultamos, Mientras más grande es la mentira, más explosiva es la verdad. Y puede terminar con nuestras relaciones, puede terminar con el amor de una persona hacia nosotros, de personas hacia nosotros, terminar con el respeto que otras personas sienten hacia nosotros, terminar con la admiración, con una relación, con un trabajo, con lo que sea. Entonces, cuando ustedes estén delante de un mentiroso patológico, traten de no sentirse cansados y de decir no voy a bregar con esto, como decimos en Puerto Rico. No, no, no. Hay que ponerse delante de esa persona y decirles, yo sé que me estás mintiendo y lo sé por esta y esta y esta razón. Preséntenle la evidencia aunque se lo nieguen aunque traten de virar la situación echarle la culpa a ustedes no párense firme delante de esa persona porque cuando ustedes tienen la verdad y los hechos pues tienen la razón y hay que demostrar esa confianza en uno mismo tener convicción y decir hasta aquí Tú podrás seguir mintiendo, pero no te creo, estás perdiendo mi confianza, mi respeto y la próxima vez que me vuelvas a mentir simplemente te lo voy a decir y me voy a separar de esa situación. Te voy a dejar con la palabra en la boca, o sea, ustedes expliquen cuáles van a ser las consecuencias de esas mentiras. ¿Qué va a pasar si esa persona miente? Hay que poner límites que sepan que de esa raya no se pueden pasar o van a haber consecuencias. Lo van a tratar, amigos, la persona que es mentirosa patológicamente eh, tienden a ser las víctimas y a veces dicen esas mentiras disfrazadas de de llanto, de humillación, de sentirse que los estamos marginando, de que nadie los quiere, de que nadie los entiende. Esos son disfraces, son máscaras. Y ustedes saben cuál es la verdad. No permitan que los arrastren con ellos. Porque fíjense que esta joven, pues, la han separado de su familia. A lo mejor hasta personas de su familia la ven a ella como una mentirosa también. Y ahora está esta persona dentro de su entorno familiar, donde está su esposo, donde están sus hijos. Esos niños están viendo esas cosas. Los niños son muy inteligentes y absorben. Yo he tenido casos, amigos, donde niños han ido donde sus padres le han dicho mi abuelo no está diciendo la verdad, los niños nos dicen cuál es la verdad. Así que ellos están observando y si tenemos una persona así cerca de nosotros que no podemos romper esa relación porque es familia en este caso es la madre de esta joven, pues entonces hay que poner límites y consecuencias claras para minimizar el efecto que tenga esa persona sobre nosotros, sobre nuestra familia, nuestras relaciones. Yo le aconsejé a esta joven que tenga una conversación con su mamá a ver si ella puede evaluar si su madre entiende que está mintiendo. Es muy probable que no lo acepte porque lo lleva haciendo toda su vida. Pero a veces ahí es donde tenemos que encontrar esa compasión dentro de nosotros, esa empatía, amigos, y decir, ok, esta persona que tengo delante, sí estoy enojada con ella, frustrada, herida, me da asco que esté mintiendo todo el tiempo. O sea, podemos tener todas esas emociones, reacciones, pero traten de encontrar ese espacio de empatía, compasión y bondad y decir, ¿qué le pasó a esa persona? ¿Por qué esa persona es así? ¿Cuál es la raíz de este problema? ¿Le pasó algo en su niñez, en su adolescencia? Y traten de hacer esas preguntas, como lo digo al principio del episodio y lo sigo repitiendo, para que puedan encontrar entonces esa respuesta y a lo mejor, aunque esa persona no sane, pero ustedes puedan sanar y decir, ok, entiendo por qué esta persona es así. Y como lo entiendo, pues ahora puedo entonces poner los límites correctos. Puedo poner esas consecuencias para que esa persona entienda lo que va a pasar. Y probablemente no pare ese comportamiento. Porque si esa persona no va a terapia, no se ayuda, pues continúa el comportamiento. Y saben qué, amigos, es mi experiencia y la experiencia de muchos colegas que son profesionales de la salud mental, que el mentiroso patológico le miente al psicólogo, al consejero, al psiquiatra, porque es que es algo compulsivo. Y no lo pueden evitar porque lo han estado haciendo toda la vida. Les sale natural. Y aunque hayan visto lo que causa la mentira de ellos, que destruye relaciones, que les explota en la cara que la gente le saca el cuerpo, que muchas veces están solos. Esta joven me dice que su mamá está separada de todo el mundo. Eso yo lo he visto durante todos los años de mi carrera en muchas personas que ante la soledad, que la soledad les habla y les dice estás solo o sola por tus mentiras, con todo y eso se mantienen en la soberbia de esa mentira, de esas mentiras, porque son muchísimas. Entonces, lo importante aquí es que si esa persona no quiere recibir ayuda, no quiere entender la raíz de ese problema, o si lo entiende, pues quiere continuar con los mismos comportamientos, que sean ustedes los que se cuiden, cuiden a su entorno, a su relación con su pareja, a sus hijos. Cuiden todo lo que ustedes valoran. No dejen que esta persona los consuma, que sean como vampiros, que le chupen toda la energía. No los dejen, porque por más que ustedes quieran cambiarlos, no los van a cambiar. Esa es la realidad. Entonces hay, sa hay que saber manejar, a esa persona correctamente para minimizar el impacto que va a tener y desarrollar, como dije anteriormente, convicciones claras y firmes y tener confianza que en lo que ustedes creen que es la verdad, es la verdad. No dejen que ellos distorsionen las cosas, que los hagan dudar. Fíjense, amigos, yo tengo una regla, la he compartido antes, pero sé que hay nuevos amigos escuchando el podcast. Cuando a mí tres personas me dicen algo, yo digo, Ana Margarita, tienes que escuchar. Y cuando yo les pregunto a, a las personas que tienen en su entorno una persona que es mentirosa, patológica, les digo, ¿cuántas personas a ustedes les han dicho que esta persona les ha mentido? Cuando empiezan a contar la mayoría de las veces, el 99% de las veces, son más de tres personas que les han dicho, tu mamá miente, tu esposo miente, tu hijo miente, tu amiga miente. Y eso hay que escucharlo, amigo, aunque sea doloroso, aunque sea difícil. Tenemos que escuchar. Esa regla a mí me ha servido en muchas cosas. Me ha hecho abrir los ojos, me ha hecho recapacitar, me ha hecho reevaluar eh, o ha reafirmado lo que ya yo creo. Porque también he tenido personas que han venido donde mí, más de tres personas, y me han dicho, oye, esto que estás haciendo está excelente, lo estás haciendo muy bien, nos ha ayudado. Entonces también puede ser algo positivo, no necesariamente tiene que ser negativo, así que espero que esa regla les ayude y les sirva como me ha servido a mí. A esta joven le deseo la mayor de las suertes. Quiero escuchar si has puesto en práctica alguna de estas cosas que te recomendé y que Dios te acompañe y que Dios los acompañe a todos, amigos. Gracias por la sintonía. Me despido, no sin antes pedirles que se suscriban a Gran Esfera Azul para que les lleguen notificaciones de nuevos episodios. Ya los episodios muy pronto van a estar en YouTube, empezando, si Dios quiere, este agosto. Así que van a poder eh, ver lo que hemos pues realizado para ustedes y en donde quiera.